0: Então, Chimbinha, Joelma, Calypso, cantando no Caldeirão. Boa, Bruno de Luca.
1: Mas você sabe que no Melhor do Brasil não tem tempo ruim. A previsão para o seu sábado é de aumento de temperatura com diversão garantida. Tô muito carente. Tô bem assim, Vivi. Tô hermoso. Põe som pra gente dançar com as leoas.
2: Olá, esse aqui é o Retro TV. Eu sou a Cássio e bem-vindo ao último episódio da primeira temporada desse podcast, que por isso também vai ser especial, né? Porque hoje a gente vai falar de um momento tão curioso da TV brasileira que ele se tornou histórico mesmo só anos depois. É a participação do Cassino no programa do Gilberto Barros, o Sabadaço, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2006. Você até já ouviu aí o controle remoto mudando de canal, né? O Cassinão, como ficou conhecido desde então, colocou a música eletrônica nos programas de TV populares ó, muito antes do Alok. E depois a internet, sempre ela, trouxe novas camadas para esse momento, né? transformou a história de quem participou dele. Inclusive impacta até a gente, né? é difícil hoje você caminhar pelas ruas da internet sem esbarrar no Gilberto Barros falando aquelas frases que... Ele...
1: Ei, é.
2: é, tipo essa aí, né? Então, vamos entender Cassino, Gilberto Barros, de onde vieram, para onde foram e como chegamos até aqui. Mas antes, vou fazer aquele pedido de sempre. Se você conhece alguém que gosta de TV e de podcast e não é possível que você não conheça alguém assim... Espalhe a palavra, indique o Retro TV porque isso ajuda bastante o podcast, tá bom? Vamos lá? O Retro TV de hoje apresenta o som da noite num sábado à tarde. Existem aqueles encontros criados pelo acaso. Não pelo acaso, pelo acaso mesmo, tá? Mas são aqueles encontros que determinam os rumos da nossa vida. E o jovem carioca Fernando Biscaia teve um desses encontros numa feira de música que ele visitou em 1996. Nessa feira estava rolando um show de uma banda chamada Mr. Jam e ele ficou muito vidrado na banda. Comprou CD, voltou no outro dia para ver o show de novo e se tornou o presidente do primeiro fã-clube do Mr. Jam. A banda tinha um som pop com os elementos de música eletrônica e chegou a ter alguns sucessos nos anos 90. Você pode até lembrar daquele hit Rebola na Boa, que foi até trilha da novela Vila Madalena na Globo. Tá lembrado? E com esse sucesso, eles frequentaram vários programas de TV também. É Mr. Jam, porque a gente tem muitas influências, né? E jam em inglês é uma mistura, uma grande mistura. Então cada um aqui gosta de uma coisa. Esse que você ouve aí é o Fábio Almeida, que o Fernando já definiu em entrevistas como um irmão que a vida lhe deu. Porque nessa relação de fã e ídolo, eles continuaram mantendo contato mesmo depois que a banda acabou em 2002, e o Fábio passou a usar o nome Mr. Jam no seu trabalho como produtor. Mas um pouco antes disso, o Fábio fundou uma gravadora chamada Max Pop, junto com um parceiro de trabalho, que é o Ian Duarte. E nos bastidores, o Fábio tocava na noite, produzia músicas... E ainda tinha que ouvir um insistente Fernando pedindo para eles fazerem algum trabalho juntos qualquer dia. Vamos marcar, vamos marcar sim, a gente marca, aham, uhum. pode deixar, pode deixar. Bom, enquanto o Fernando desenvolvia esse sonho de trabalhar com música, o Fábio já estava com a mão na massa ali na Max Pop, se especializando num tipo de trabalho muito peculiar. A Max Pop fazia aqueles sons que podemos chamar de falsos gringos, digamos assim é uma produção que emulava dance music vinda de fora do Brasil com letras em inglês que podiam tocar aqui e em qualquer lugar. É uma tendência meio cíclica do showbiz nacional. No passado já existiu toda uma onda de artistas brasileiros produzindo músicas que soavam como estrangeiras, e os próprios artistas se apresentavam como se fossem gringos. Mas a Max Pop fazia esse tipo de trabalho no estúdio e começou a colaborar com a Som Livre, que é a gravadora responsável por desenvolver as trilhas sonoras das novelas da Globo.
1: Qual é o seu maior sonho? Bota a barreira
2: que tiver na minha frente. Eu chego lá. Se você viveu o bug do milênio, já era grandinho o suficiente para lembrar dessa novela aí. A América que foi exibida na Globo entre março e novembro de 2005, com 203 capítulos. Eu me lembro bem porque foi a primeira vez que ia ter um personagem chamado Acácio numa novela. Meu nome, né? Passava na chamada, o pessoal na escola ficava comentando, maior expectativa, até que a novela estreou e o Acácio, meu xará, morreu no primeiro capítulo. Foi um trauma pra mim, mas o Fernando Biscaia e o Fábio Mr. Jam também se lembram bem dessa novela. Daqui a pouco a gente vai descobrir por quê. América foi a primeira novela escrita pela Glória Pérez depois do grande sucesso que foi o clone, e ela substituiu Senhora do Destino, que foi a maior audiência dos anos 2000. Então você imagina a expectativa que a novela estava carregando, né? O elenco tinha Murilo Benício e Débora Seco como casal principal, mas contava também com várias outras estrelas, como Edson Celulari. Cristiane Torlone, Camila Morgado e o Thiago Lacerda. A história falava sobre a realização de sonhos, acompanhando a Sol, personagem da Débora. Eu gosto de chamar só de Débora, porque você vê que força uma intimidade assim, né? Mas a Sol atravessou a fronteira dos Estados Unidos de maneira ilegal para tentar viver o seu sonho. Ela teve uma vida muito humilde no Rio de Janeiro e achava que poderia viver melhor na América. Já o Tião, interpretado pelo Murilo Benício era um peão que sonhava ser campeão de rodeios, e para isso teve que encarar o temido boi-bandido. Os dois se apaixonaram, peraí, não o Tião e o boi, o Tião e a Sol, tá? E claro, isso aí já é suficiente pra render uns 200 capítulos com cenas como essa aqui.
1: Eu sigo o caminho que a minha intuição manda e mesmo que eu me arrebente agora, eu tenho certeza que lá na frente tudo vira ao meu favor
0: eu me casava com você agora estou brincando
2: não Cercada aí de expectativa a novela estreou e não foi bem não. começaram a surgir notícias de desentendimentos entre a Glória Pérez e o Jaime Monjardim que era o diretor da novela. Ela tinha um tom um pouco pesado a começar pela abertura com a canção órfãos do Paraíso do Milton Nascimento a trilha incidental, os acontecimentos da novela eram sofridos demais e aí a Globo precisou fazer mudanças com a obra no ar. A direção foi trocada, assumiu Marcos Scheckman no lugar do Jaime Mon e parte da trilha teve que ser refeita. Até a abertura foi trocada. O Milton saiu e deu lugar a Ivete Sangalo com a canção Sou Louco por Ti América, uma música que é muito mais para cima, né? Eu conversei com uma pessoa que participou desse processo e é justamente ele quem conecta a novela América ao Fernando Biscaia e ao Fábio Almeida.
0: A história está contada aí para você. Essa é a história real.
2: O André verneck é um DJ passei, e mas produtor mas musical mas com mais de 30 é? anos de experiência na noite carioca é e em várias gravadoras. O cara tem muita história e, claro, também faz parte da história que a gente está contando hoje aqui no Retro TV porque o André trabalhou na Som Livre e foi por 11 anos o responsável pelas trilhas internacionais das novelas da Globo. Ele moldou o imaginário musical novelístico entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000. Você quer uma prova? O maestro Zezinho aqui vai te dar sete notas de uma música que até então era desconhecida e que o André Werneck selecionou para uma novela das oito. Eu tenho certeza... Que na hora que você ouvir, você já vai lembrar de uma cena histórica dessa novela. Zezinho, Sete Notas. Bom, mestre Zezinho só tocou seis notas, regulou aí, mas também já deu pra lembrar da Carolina Dickmann e Laços de Família, né? Só a história da escolha dessa música, da Lara Fabian, a novela já daria um retro TV. Mas hoje a gente tem que voltar para o cassino e para a novela América. América, eu me
0: lembro perfeitamente da novela, porque foi a novela de pior audiência dos últimos anos naquele momento. América, eu tive a sinopse. Só que a sinopse da América não tem nada a ver com o que acabou acontecendo, porque muita coisa mudou.
2: É importante entender um pouco como era a rotina do trabalho do André na Som Livre e como era o cenário quando ele entrou lá. Antes, a gravadora entregava para a Globo a trilha sonora já pronta. O objetivo principal era vender discos, então as decisões eram um pouco mais comerciais do que artísticas. Quando Boni saiu da direção-geral da emissora, a Marluce Dias, que entrou no lugar dele, estabeleceu uma mudança em que os diretores e os autores das novelas passaram a participar das decisões do que entraria ou não nas trilhas. Então André tinha pressão para fazer trilhas que vendessem discos, mas que atendessem também a visão artística e às demandas dos autores das novelas. E no meio desses interesses, ele ainda tinha que conseguir autorização de gravadoras e editoras para o uso das músicas na novela. Pensa comigo aqui, como era complicado, ó. Elas precisariam estar liberadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Afinal, a telenovela é produto de exportação nacional, com peso na balança comercial e participação no PIB. Por isso. A vida do André era mais difícil que a de um segurança do programa do Ratinho no teste de DNA. Era muito comum o André receber ligações do núcleo de uma novela que já estava no ar, com reclamações ou demandas que precisavam ser atendidas urgentemente. E com a novela América mudando de rota em pleno voo, não foi diferente. Foi uma dessas ligações que o André atendeu no meio da noite, que mudou a vida de muita gente.
0: Então, num determinado dia, me ligou a Tereza Lampreia, assistente do Jaime Monjardim, diretor de núcleo, e falou assim, André, querido, André, querido, era pepino. André, é o seguinte, a personagem da Juliana Knust vem para o Brasil, ela era de Miami, vai ter uma festa surpresa, e nós não temos uma música dance na novela. Falei, ok, qual é o meu prazo? A gravação é amanhã. Falei, amanhã, Tereza? É, se vira aí, dá teu jeito, mais ou menos isso que ela falou. Aí liguei para algumas pessoas, inclusive para o Fabinho Almeida. Falei, e aí, qual é a boa hoje, Fabinho? Ah, eu estou aqui no estúdio trabalhando. Eu falei, então para o que você está fazendo e a gente vai virar a noite junto aqui no telefone. Por quê? Eu falei, porque eu preciso ter essa música pronta, mixada, masterizada, gravada amanhã.
2: Os dois começaram, então, a trabalhar por telefone para fazer uma música jovem. E o que os jovens ouviam naquele momento era justamente o tipo de música que o Fábio vinha desenvolvendo na Max Pop. Ah, sabe o Fernando, presidente do fã-clube do Mr. Jam, que queria porque queria trabalhar com o Ídolo? Eles já estavam desenvolvendo juntos um projeto de estúdio chamado Cassino.
0: E aí ele falou assim, você lembra do Cassino? Eu já te mandei algumas músicas dele. Eu falei, não, mas eu tô aqui no escritório e vou achar. Eu falei, cara, não é isso Não. <risos> É mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Ele falou, então tá, eu vou ligar pro cassino, vou pedir pra ele vir aqui gravar a voz, enquanto isso
2: eu vou tendo mais ideias. Mas André, como é que foi esse trabalho por telefone?
0: Houve ah, aí, aí botava. Cara, não é isso. E eu dava uma opinião, olha, esse lado aqui você vai pra outro, muda o teclado, muda isso, muda não sei o que. E aí, lá pelas duas, três da manhã, a música saiu.
2: Eles deram um nome pra música. Can't Get Over. E ela saiu quentinha direto para a cena da Juliana Knusch. A questão é que Quem Get Over funcionou muito bem e passou a fazer parte da novela. Ela se tornou uma música coringa para cenas jovens, principalmente porque o núcleo de personagens que ficava em Miami frequentava uma boate chamada Ocean Drive. A gente pode ouvir a música nessa cena aqui, onde a personagem da Cleo Pires leva o personagem do Edson Celulari para Ocean Drive. São 90 segundos de Can't Get Over em horário nobre e em rede nacional, enquanto a Débora Seco dança em cima de um balcão. Vem logo! Vai, solta. Dançando, tá? não, Mas há muito tempo que eu não
1: danço, hein?
2: Mas então te solta, te mexe. Meio Vai. O CD com a trilha sonora de América foi lançado logo no início da novela. Era um disco duplo com as trilhas nacionais e internacionais e com uma foto da Débora Seco na capa. Nesse momento, Quem Get Over nem existia ainda, né? Então, não tinha nem como estar no disco. Mas aí ela apareceu bastante na novela, e se tornou uma justificativa para Som Livre relançar a trilha sonora internacional. Um
0: DJ do Rio de Janeiro, chamado Robson Vidal, que era muito influente na noite na época, ouviu a música da novela e me pediu o CD e começou a tocar. Outros DJs pediram, a música acabou indo para um CD pirata que os DJs faziam e o Brasil inteiro começou a tocar música. Toda segunda a gente fazia uma reunião nação livre de marketing e comercial. Eu levei essa informação para a mesa, o diretor comercial adorou a história e aí houve a necessidade de incluir mais duas ou três músicas na novela. A gente optou por lançar a trilha internacional separada com músicas novas na trilha, para justificar a trilha internacional single. Né? E aí o cassino virou o fenômeno que você lembra na época
2: um fenômeno mesmo. A música, finalizada por telefone na madrugada, agora tinha até menção na capa do disco. Era uma foto com a Juliana Nush e a frase, incluindo os sucessos Regressa-me, do Divo, e Can Get Over, Cassino. Mas o que será que explica esse fenômeno instantâneo? Can Get Over é uma música muito bem produzida, levando em conta as condições na qual foi feita, mas ela é relativamente simples. o andamento de 130 batidas por minuto. A progressão de acordes no tom de Dó menor. A estrutura da música é praticamente a mesma durante toda a canção, com aqueles elementos eletrônicos que faziam parte da dance music que era sucesso ao redor do mundo, principalmente na Europa. Teclados, sintetizadores, e claro, os vocais em inglês. O Fernando, que não era um profissional da área ainda, fez um trabalho excelente, não deveu nada a outras músicas do gênero, não. Aqui ele está bem produzido, com efeitos e filtros. E a melodia também é simples, e se provou um sucesso nas pistas de dança. Eu pedi para o André Verneck, que é um especialista em música, para me ajudar a explicar tecnicamente os motivos que tornaram o Can Get Over um sucesso.
0: O que aconteceu com o é um fenômeno que não tem explicação na música. E existem várias músicas que acontecem isso. Marizinho Rocha falava assim... Na música, um mais um nunca é dois. Porque se um mais um fosse dois... Eu ia estar no Caribe, curtindo aquele sol... E montando as trilhas e mandando pra cá. Então a música tem uma, uma coisa que não tem explicação.
2: Com ou sem explicação... O Fernando tinha uma música na novela das oito. E que era novidade das baladas ele tinha que aproveitar essa tempestade perfeita.
3: Mais uma vez, agradecer a galera pelo carinho. Uma das... Essa
2: é a voz do Fernando, e ele está dando uma entrevista num canal do YouTube chamado Som do Cassete. É um canal muito legal, feito pelo Eric Risato, e, e eu super recomendo você dar uma olhada. Então a gente falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, vamos
3: ver até onde isso vai dar. Aí a gente resolveu tirar o projeto do papel e dar cara ao cassino, né?
2: A cara do Cassino está eternizada na capa de um disco que eles lançaram nos meses seguintes, chamado Lights of Love. Óculos escuros, cabelo loiro, perfeitamente alinhado e uma franja bem marcada. Aquele certo ar de mistério, não dá pra saber muito sobre ele só pela capa do disco. O Fernando criou um nome artístico, o Fer Cassini, e a partir de agora a gente vai chamar ele aqui por esse nome também. A configuração de palco tinha ele como vocalista, o Mr. Jam e o Ian Almeida como DJs e mais duas dançarinas. Tudo certo, né? Só tinha um pequeno problema que o Fer tratou de contornar.
3: Quando o cassino começou, eu não tinha experiência de palco, né? Assim, eu nunca tinha me apresentado profissionalmente. E aí, quando a coisa começou a, a, a fluir, eu comecei a estudar, porque já estavam querendo o show. E aí, eu comprei os DVDs do, do Planet Pop um volume 1 e volume 2, e estudava por ali.
2: Esse é o Fer, numa outra entrevista, conversando com o produtor e cineasta Maicon Zambido, no canal dele no YouTube. E a gente vai falar melhor sobre o Maicon depois. Aí surgiu então o primeiro convite para um show na cidade de Americana, interior de São Paulo. E segundo o próprio Fer, esse show foi ó, um desastre, porque eles só tinham uma música e um repertório cheio de covers, e o contratante não gostou nada disso. Mas eles caíram na estrada e eventualmente as coisas se acertaram. O cassino mudou de patamar na festa Spirit of London, quando o Fer começou a abrir shows de ídolos da dance music que ele admirava. O ponto alto desse momento da carreira do Cassino aconteceu nos dias 7 e 8 de abril de 2006, no Planet Pop Festival. The one and only... cassino. Cassino.
3: Vamos ter colação!
2: Cassino chegava ao festival que o próprio Fera assistia para se desenvolver como artista. Ele estava ali, cantando no mesmo palco que os ídolos dele, você pode imaginar a emoção e a pressão, né? Ian Vandal, Lasgo, DJ Ross, Double U, grandes estrelas da Dance Music no Via Funchal abarrotado de gente, 10 mil pessoas, e o Cassino lá, vivendo esse conto de fadas em ritmo de putz-putz. Teve confetes, luzes e som, raio laser, disco voador, não, não, disco voador não. O cassino cantou Can Get Over, claro, mas fez também aquele momento de baladinha pros casais beijarem na boca, até rolou uma dança do machixe tecno uma hora lá. E o Fer jogou uma zica dizendo que o Brasil ia ser Hexa naquele ano. 2006, hein? E o Hexa não saiu até hoje. Obrigado pela secada, viu Fer? Mas aquela foi uma noite mágica para o cassino, daquelas que duram para sempre. Porque essa noite abriu outras portas. Ele participou de programas de TV, alguns deles bem populares, e a música eletrônica não costumava ter esse espaço. Ele esteve no Super Pop da Luciana Jimenez várias vezes, chegou aí ao programa da Hebe, ao Mulheres, e também até ao remake do Viva a Noite que o SBT inventou nos anos 2000, lembra? E esse choque entre dance e TV causou algumas cenas inusitadas. Eles que fizeram super sucesso semana passada aqui em São Paulo com o Planet Pop estão aqui de novo no Super Pop pra arrasar com a nossa sexta-feira. Vai ser o máximo. Puxa o sofá, solta a franga e vamos dançar. Hello! Hello, hello, thank you so much for coming again. So you guys loved how was the concert?
3: É brasileiro. Mas,
2: calma, Olha o mico. Fala inglês que pega melhor, vai. E aí, como é que foi o show?
3: Ah, o show foi maravilhoso, os dois dias foi muito legal, a galera tava super animada.
2: E essa é uma coisa que acontecia muito com o cassino. Com as músicas em inglês e a imagem um pouco misteriosa, tem gente que até hoje pensa que o cassino não é do Brasil. Mas vamos combinar? Tem pouca coisa mais brasileira do que se apresentar no programa da Luciana Gimenez entre um desfile de lingerie e outro. Mas o Cassino tem essa vocação de percorrer uma trajetória muito única, né? Desde o encontro ao acaso na feira de música, a canção que surgiu na hora certa, naquela madrugada quando a novela América mais precisava, e daí pras pistas, a pra noite, dos pequenos aos grandes palcos, e depois voltando aos pequenos palcos, porque palco de programa de TV é quase sempre pequeno. Mas assim como a noite mágica do Planet Pop dura até hoje na história do Cassino, uma apresentação no programa do Gilberto Barros, num sábado à tarde, também pode durar para sempre.
1: Cassino! Sábado com o Gilberto Barros.
2: Esse momento aí aconteceu muitos sábados antes daquele em que o Cassino e o Gilberto Barros estiveram frente a frente. E eu vou pedir pra você tentar imaginar essa cena comigo, vamos lá. Uma tarde de fim de semana, nos anos 80, na cidade de Jacareí, que fica no interior paulista. O mundo era outro, né? O ginásio do clube da cidade, o Elvira, completamente abarrotado de gente, de todas as idades. Muito calor humano, porque o povo estava ali reunido para encontrar um amigo que eles conheciam muito bem pelo rádio.
1: esse a Deus cada de vocês. Nunca Alô
2: Esse show em Jacari faz parte das caravanas de artistas que o Gilberto reunia para percorrer o Brasil, e recolher ajuda para instituições de caridade, o projeto Carinho. E o alvoroço da cidade dá uma boa ideia do tamanho da fama dele nessa época. Um homem que começou no rádio, na cidade de Lucélia, trabalhou também em Bauru, e de lá fez amigos em todo o país. Porque o rádio era assim, né? o veículo mais próximo que as pessoas tinham. Tipo um podcast, mas sem a concorrência de tantas outras mídias. O sucesso chamou a atenção da Rádio Globo, que trouxe o Gilberto Barros para São Paulo e o fez ainda mais popular. Ele foi líder de audiência em vários horários. Eu vou pedir uma licença rapidinho aqui para transformar o Retro TV em retro rádio. Só para a gente lembrar um pouco esse tempo do Gilberto Barros na Rádio Globo.
1: Uma voz poderosa que emite sempre vibrações positivas. Reportagem dos céus dessa linda cidade. Rasga São Paulo, de feito estou mais uma vez quebrando tradições do rádio brasileiro. Gol! 7 horas e 35 e, e atenção Brasília.
2: Enquanto construía essa carreira no rádio, o Gilberto Barros também virou repórter e apresentador de TV. Ele chegou a apresentar o SPTV na Globo entre 1983 e 86. Boa noite. O ministro
1: do trabalho Almir Fazianotto passou o dia hoje em São Paulo reunido com representantes dos aeronautas, aeroviários e ferroviários. As duas categorias estão em campanha salarial e já marcaram greve para a próxima semana.
2: Foi nessa época que o Gilberto ganhou o apelido de Leão, porque os colegas de trabalho dele no rádio diziam que o Gilberto sempre andava pelos corredores com aquele vozeirão, meio bravo, intenso, falando alto. E o Leão usou essa voz também para fazer uma carreira musical. Naquele show em Jacareí, que a gente ouviu há pouco, o Gilberto cantou também. Ele lançou vários discos. Um deles é até feito todo para crianças. E essa informação que eu vou dar agora precisa de muita atenção. Eu vou até tirar o BG para você não ouvir errado, tá? Esses discos viraram item de colecionador e um deles você encontra na internet à venda. Sabe por quanto? Sabe? Adivinha, atenção: 500 reais. 500 reais. Nem aquele disco do Supla, o Charada Brasileiro, autografado, vale esse preço.
1: Gilberto Barros, que bom estar com você pessoalmente, fazia tempo que Obrigado. não te aguardando aqui. Eu com muito amor, eu sei que você é um dos anjos de luz que habia desse planeta e a gente está nessa caminhada para alegrar a vida das pessoas, Deus está te protegendo e eu quero que esse povo todo sempre com muito respeito e amor te aplauda cada vez mais.
2: Nesse dia no Gugu, o leão usava mullet, que é a versão humana para Juba, né? Uma hora o mullet sumiu, mas ele nunca abandonou o bigode. Isso ficou claro para o público quando Gilberto migrou totalmente do rádio para a TV. Em 1998, ele foi contratado pela Record e estreou um programa de prestação de serviços chamado Disque Record, não é mesmo, Leão?
1: Tá começando o League Record.
2: Não, Leão, não, o certo mesmo é Disque Record, eu lembro bem desse programa porque eu tenho uma certa relação com ele. Eu era uma criança que morava na periferia de São Paulo e a gente tinha uma rua de terra lá no bairro que nunca foi asfaltada. E o Disque Record foi lá mostrar essa rua, fez uma entrada ao vivo para cobrar as autoridades para resolver de uma vez. E olha só, não adiantou nada. Mas eu era criança e pela primeira vez eu vi a TV de perto. Eu lembro até hoje de entrar no caminhão do Link, ver aqueles monitores, aqueles botões todos. E foi a primeira vez que alguma parte da televisão estava ali, na minha frente. O futuro me levou a trabalhar com TV e participar de programas ao vivo muitas e muitas vezes, mas de vez em quando eu me pego lembrando daquela cena na rua de terra do meu bairro. Ali, naquele mesmo ano, o Gilberto Barros passou a apresentar o Cidade Alerta, uma bandeira do jornalismo sensacionalista brasileiro. E foi quando ele pôde dar muita vazão ao alborguete que existia dentro dele, né? Eu vou mostrar um pouco dessa fase do leão, mas aí pro seu próprio bem, eu recomendo baixar um pouco o volume do seu fone. Faz isso, vai por mim.
1: E o ser humano tem direito em de defesa. E o Cidade Alerta deixou ele defender. Só que agora é um canalha, um crápula, um frio, sanguinário, vagabundo ordinário. Eu não posso e não vou admitir, Brasil! Que esta palhaçada continue, porque agora o Brasil
2: tem fera. Pro próprio bem da garganta do Gilberto Barros e dos nossos ouvidos também, né? Ele mudou de programa mais uma vez no mesmo ano, porque era o cara perfeito para substituir o Ratinho, que estava sendo contratado pelo SBT. E a seguir a tradição de apresentadores bravos que trabalharam em programas policiais que usam bigode e têm apelido com o nome de animal. O Ratinho Livre virou Leão Livre, mas o programa era mais ou menos aquele mesmo, né? Dramas da vida real, conflitos familiares, casos policiais e muita confusão no palco. O Mundo Cão Entretenimento. Ficou nesse tom por mais ou menos um ano, quando foi reformulado, mudou de horário e se tornou um talk show. Mas aí o programa não durou muito depois disso. Até que foi bom para o Gilberto, porque a carreira dele, que estava indo para um caminho sensacionalista, teve aí um reposicionamento, né? Um publicitário de Sapatene chamaria isso aqui de rebranding. Foi o momento em que o Leão fez uma transição para apresentar game shows. Eram programas leves, divertidos, com muita estrutura. Tinha até um carrinho de golfe que levava o Gilberto Barros do palco do programa até o local das provas que ficava a 10 metros de distância, mas tudo bem. Foram dois programas na Record. Primeiro, o Quarta Total, que era exibido às, adivinha, às quartas. Depois, o Domingo Show, que tem até o mesmo nome do programa que o Geraldo Luiz apresentou anos depois na própria Record.
1: Os convidados começam a aparecer no Quarta Total. Vamos receber Domingo. Auditório contando vocês aí vai eu eu, eu eu pago eu pago janta eu pago janta para auditório o auditório come do bom e do melhor e, e fica com essa fraqueza toda
2: o tempo do leão na record acabou em 2002 assim como o planeta Xuxa e a moda do piercing no umbigo. Ele pegou a lotação da Barra Funda para o Morumbi e foi contratado pela Band. Dentro de um ano, ele já tinha dois programas de auditório na grade. Com música, games, famosos e subcelebridades, notícias, entrevistas e reportagens. Aquele formato clássico, né? Tinha até a Máquina da Verdade, que é uma das maiores e melhores cascatas da TV brasileira. Esses programas eram o Boa Noite Brasil, exibido às quartas da noite, e o clássico Sabadaço, no sábado à tarde, que foi o palco do momento que a gente recupera hoje no Retro TV. O Leão não tinha asa, mas estava voando nesse período, porque ele chegou a ser o apresentador que ficava mais tempo no ar, ao vivo, toda semana. Alguns dos momentos mais lembrados do Gilberto Barros na TV são dessa fase na Band.
1: Carol... Que órgãos humanos ficam alojados em cavidades ósseas chamadas órbitas? Astronauta? Resposta. Resposta? Astronauta? Água na Carol, água!
2: No ano de 2006, os programas do Gilberto tinham uma boa audiência. Mas a edição do Boa Noite Brasil, do dia 4 de outubro daquele ano, foi histórica. Naquela noite, ele recebeu Tami Miranda, filho da Gretchen, no quadro de Cara com a Fera. Naquela época, ele ainda não se identificava socialmente com gênero masculino, então ele assumiu, ainda como mulher, que era homossexual e apresentou a sua namorada no programa. Foi o primeiro passo público nesse processo que ele atravessou até concluir sua transição de gênero para o sexo masculino. A participação do Tami durou mais de duas horas, e levou o Boa Noite Brasil aos 13 pontos de audiência, ficando na liderança, na frente da Globo em alguns momentos. E para aproveitar o embalo e tentar repetir a dose, o Gilberto programou uma nova participação do Tami no Sabadaço, três dias depois.
1: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meu auditório. saudade de vocês.
2: O programa daquele 7 de outubro de 2006 tinha tudo para ser histórico. O assunto Tami estava em alta. A sociedade pré-histórica familiar brasileira chocada com a orientação sexual de uma pessoa. Olha que coisa. Mas você lembra que eu falei. O Gilberto Barros ficava muitas horas no ar, toda semana. Então, o programa ainda tinha muito chão para percorrer até o momento principal. O GC, na parte de baixo da tela, já avisava. Daqui a pouco, Tami e as revelações no De Cara com a Fera. Mas como o sabadaço era um mix aleatório, tudo podia acontecer. Por exemplo, uma atração internacional que veio do Brasil, trazendo música eletrônica a um programa de TV popular num sábado à tarde. Com vocês, no Retro TV. Um momento para a história da TV: Cassino! Sábado com o Gilberto Barros
1: é sabadão! É Aê, Cassinão! Quem quer obras?
2: Vai, DJ! O Cassino virou Cassinão em uma demonstração de proximidade e camaradagem. Quem Get Over, hit da novela que já tinha saído do ar há meses, continuava contagiante. Com o auditório em chamas, o cassino ocupou o palco que tinha dezenas de pessoas, entre dançarinas e os convidados aleatórios do programa.
1: Cassino é! O som da noite! As baladas!
2: O Fer de agasalho branco e aquele visual clássico do cassino com óculos escuros, foi pra frente da plateia em meio às luzes de discoteca, o sabadaço transformado em uma balada. Ou numa matinê, né? A formação do cassino veio completa, também com os DJs Mr Jam e Andrew Duarte, e as dançarinas que faziam uma coreografia com o Fer, cujo principal ponto, na minha opinião, é o movimento de rotação em torno do próprio eixo no segundo verso muito
1: carisma.
2: Mas talvez o que transformou esse choque denso televisivo num momento de arte pra eternidade tenham sido as interrupções insistentes do Gilberto Barros. Ele começa a disparar um monte de frases descoladas com aquela pinta de tiozão que não tem a mínima ideia do que é uma balada e tá querendo se enturmar, sabe? Tipo, vai DJ, vai aonde, né? O som da noite. Tem um momento até que ele se empolga e dança desajeitado numa interação com o Fera ali que é comovente. O Gilberto é um cara que definitivamente investe na sua atração.
1: Vai,
2: o Leão chegou a dizer ali que o cassino é um destaque internacional. Isso pode ter levado ao surgimento de uma lenda sobre esse momento que o Gilberto até alimentou em algumas entrevistas. É que ele teria acreditado que o Cassino fosse gringo e até falado com ele em inglês depois da apresentação. Mas isso não é verdade, até porque logo que o Cassino entra no palco, ele mesmo já fala em português a expressão Tira o pé do chão, que é uma coisa brasileiríssima, né? E, também, quando a música chega ao fim, os dois engatam uma breve conversa sem nenhum problema de comunicação.
1: Internacional! Boa noite, boa tarde! <risos> parabéns,
2: parabéns! E aí, Cassino?
3: Tudo bom, Gilberto? Eu tô, e
2: você? Isso aqui não é um problema do seu fone, nem da minha edição. É que não tem registro na internet do que aconteceu depois que o Cassino cantou Can Get Over. A gravação mais completa tem esse corte no meio da resposta do Fer mesmo. O programa foi bem na audiência, com um Cassino e Tami. O sabadaço chegou a dar seis pontos, o que era ótimo pro horário. Mas esse momento que a gente acabou de ouvir estaria perdido em meio a tantos sabadaços se uma estudante que era fã do Cassino não tivesse gravado essa e outras apresentações do grupo na TV e colocado no YouTube. Os vídeos foram publicados em março de 2007, e desde então, Cassino no Sabadaço percorreu um fascinante caminho pelas redes sociais para ser eternizado. Eu vou te contar agora esse caminho num top de 5 A's. Vamos lá? As. Enquanto o vídeo estava lá no YouTube raiz, a primeira menção ao cassino no Twitter é uma postagem de 2008, porque Can Get Over foi tocada durante uma festa do BBB. No ano seguinte, já começam a aparecer muitas menções ao cassino no Twitter, mas não por causa do Gilberto Barros. São mensagens lembrando dele com nostalgia, aquela saudade das baladas de anos atrás, isso foi aumentando ano a ano. A coisa começa a mudar em 2011, porque surge um perfil no Twitter chamado Cassinão. É um perfil robô, daqueles com mensagens programadas, que postava a qualquer hora do dia as frases que o Gilberto Barros falou enquanto o Cassino cantava Quem Can Over. Esse perfil ainda existe, e por causa dele, muita gente começou a notar o potencial de meme que aquele momento tinha. Então o número de tweets citando Cassino e Gilberto Barros no mesmo contexto começou a aumentar, e seguiu assim até 2013, quando o volume de tweets sobre o meme era mais ou menos igual ao número de postagens de fãs nostálgicos do cassino. Ah. Só que lá para outubro daquele ano, o Twitter teve um aumento considerável de postagens e conversas sobre o cassino no sabadaço. Assim, do nada. Não teve nenhum acontecimento específico. É como se o meme conquistasse uma aclamação espontânea do povo na internet. Ah. No início de 2014, aquela fã do cassino que postou o vídeo original apagou essa e as outras postagens do grupo no seu canal. Parte da internet ficou em desespero, uma gritaria danada, muito choro, mas outras pessoas já tinham salvo esse vídeo e começaram a postar em seus próprios canais. É a partir daí que surgem também montagens e edições do cassino no sabadaço em vários contextos diferentes. Naquela altura, o meme já havia causado alguns problemas para o Fer Cassini, e eu vou falar um pouco disso logo mais. Ele havia continuado no projeto Cassino até 2008, quando foi substituído por outro vocalista, chamado Bo Anders. O Fer retornou ao Cassino em 2014.
3: E aí galera, aqui sou eu, Fer, e estamos na gravação aqui do clipe da música Soul Free do novo vídeo do clipe do Cassino. Em breve, o clipe e a música vai ser lançado aí para vocês. Valeu!
2: Foi mais ou menos nessa época que o Cassino apareceu numa série de reportagens do G1 sobre One Hit Wonders, são aqueles artistas que fizeram sucesso com uma música e depois saíram dos holofotes. Essa reportagem repercutiu muito nas redes sociais, então o meme sobre o Cassino estava no auge bem no momento em que ele tentava relançar o projeto. A cultura de internet é um processo em transformação constante, por isso nem sempre é fácil entender a melhor forma de interagir com o meme principalmente quando você vira um. O próprio conceito do meme, quando as pessoas se apropriam de algo para repetir e usar em diferentes contextos, abre espaço para muita confusão. Estamos todos loucos? Passamos do limite? No caso do cassino, algumas pessoas passaram bastante desse limite, sim.
3: Teve alguns momentos que o meme me, o meme me afetou em algumas questões, mas foi algumas questões Pessoais de pessoas que descobriam meu telefone, ficavam me adicionando em grupos de WhatsApp para ficar mandando só coisa sobre isso, é, deu pra ser incomodado com trotes de madrugada e etc. E só que, tipo, eu durante um tempo eu tive uma dificuldade para lidar com isso. I don't wanna
2: Esse foi o Fer de novo naquela entrevista ao Eric Risato no canal Som do Cassete. E em meio a essa explosão do meme, outra coisa contribuiu para tornar difícil a relação do cassino com ele. Um perfil no Facebook, atribuído ao Fer, escreveu que ele teve depressão profunda por causa do meme. E aí, alguns sites publicaram reportagens relatando isso e espalhando essa versão. O Fer nega a história já explicou em várias entrevistas que esse era um perfil fake, que ele nunca escreveu isso, que nunca foi procurado por esse site para falar sobre o assunto e que também não teve depressão por causa do meme. Mas ele admitiu a dificuldade de entender e aceitar a situação.
3: Eu, durante um tempo, realmente me incomodava. Eu não conseguia abraçar o meme e aceitar o meme. Só que eu via, eu via aquilo como uma forma de deboche, entendeu? Eu não via como uma forma de carinho. Eu achava que eu estava sendo ridicularizado, entende? Então, foi... durante um momento, eu realmente eu me fechei em relação a isso. Quando eu e o Mr. Gente, a gente começou a conversar, né? Ele começou a trabalhar isso, isso em mim, né? E aí, eu comecei a, a fazer um processo de, de, de aceitar... O meme trouxe, trouxe uma legião de fãs para o cassino que não viveram aquela época lá. O meme eternizou o cassino. Acho que essa aqui é uma, uma boa palavra, né?
2: E o Gilberto Barros? Bom, ele seguiu sua vida na televisão e o Sabadaço ficou no ar até 2007. O Leão saiu da Band dois anos depois. Quando o Cassinão virou meme... Ele já estava na rede TV, apresentando programas no sábado à tarde. O Gilberto ficou lá até 2015, e desde então ele está fora da TV convencional. Mas aí ele criou a sua própria TV na internet, chamada TV Leão, que mistura lives, reportagens, programas em formato de rádio, e é um lugar onde ele dá bastante opinião. O Gilberto e o Fer se encontraram só mais uma vez após aquele sabadaço. Foi um mês e meio depois quando Cassino esteve no Boa Noite Brasil e cantou Shake It, uma música que inclusive entrou na trilha internacional da novela Páginas da Vida em 2007. Mas ainda assim, o assunto Cassino marcou também a carreira do Leão, porque ele é co-protagonista daquele momento. Por isso é um tema que sempre surge em entrevistas. E o Gilberto já deu algumas versões diferentes da história, como por exemplo aquela informação de que ele achava que o Cassino era estrangeiro. Mas com a experiência que o Gilberto Barros tem em comunicação, ele conseguiu entender rapidamente o papel do meme e até mesmo brincar com ele.
1: Agora que eu entendi direito essa história do Cassinão aí, né? É porque eu apresentei o Cassinão cantando em inglês, eu fui falar inglês com ele, pensando que ele ia falar good morning, é isso? Good night. E ele, meteu um, ele é, um, é da ZL e meteu um, um boa tarde, um boa tarde, Leão e tal. Eu não saquei na hora. Eu pensei que era. a produção não falou pra mim que ele era brasileiro.
0: Esse vídeo que as
2: pessoas amam já tem mais de 10 anos. E pra comemorar essa marca, eu quero fazer um cassinão aqui.
1: No som do de noite, Cassinão Brasil!
2: O meme em si continua vivo e ganhou novas camadas em 2020. Chegaram a criar um jogo para computador, com todo o momento do sabadaço em 3D, onde o objetivo é soltar as frases do Gilberto Barros no momento certo da música. Outra iniciativa muito legal foi o trabalho do diretor e produtor de conteúdo Michael Zambido. Ele criou um trailer de um filme sobre o cassino que não vai existir, mas ele fez uma leitura fantástica da história e do meme do cassinão, no estilo das cinebiografias de Astros da Música. O próprio Fer disse que adorou o resultado. Que porra cara, as pessoas não sabem quem sou eu, não sabem que eu sou brazuca, eu preciso ser visto. Calma cara, calma, eu até concordo com você e já até tenho a solução pra isso já. Você tem um convite pra ir no Caldeirão do Hulk e no Sabadasso. Qual você prefere? No Sabadasso? Boa, cara. Beleza. Fake. Bate aqui, ó. Eu sinto que você fez a melhor escolha da sua vida.
1: Vamos
2: lá, cara. É nossa hora. Let's go! Casino! Já o Cassino parece estar em paz com o passado e mirando o futuro. Depois de alguns anos, o Fer voltou com o projeto e continua trabalhando com o amigo e irmão Mr. Jam, que hoje tem uma empresa que faz produção e agenciamento artístico. Eu acho que voltar é uma ótima escolha, afinal a nostalgia é a melhor forma de ganhar dinheiro atualmente, né? E quando você tem um fenômeno como o Kangarover, que faz sucesso mais de 15 anos depois, você tem que aproveitar. O meme do Cassino no Sabadaço ajuda as pessoas a se conectarem com a música também. Durante esse Retro TV, você ouviu aqui várias mixagens de Kengue Over em estilos diferentes, feitas por muitas pessoas que gostam do Cassino, do Gilberto Barros ou daquele momento. Não importa. Acho que tem muito carinho aí, na vontade de partilhar o meme e nas memórias coletivas que a música traz. Assim como o André Verneck me disse que o sucesso do cassino na novela não tem uma explicação lógica, eu arrisco dizer que o sucesso do momento cassino no sabadaço também não tem explicação. Ele é o que é, e é também o que as pessoas fazem e farão com isso. Aquele som da noite, num sábado à tarde, vai existir para sempre. Retro TV de hoje chegando ao fim, mas eu preciso agradecer algumas pessoas aqui, né? Primeiro, o André verneck que aceitou falar comigo sobre o seu trabalho na Som Livre e nas novelas. O André é um profissional excelente, trabalha como DJ, é um dos melhores DJs de casamento do país, um cara com uma carreira incrível. Se você quiser conhecer mais sobre ele, vou colocar um link lá na página desse episódio em retrotvpodcast.com. Também vou colocar o link para o canal O Som do Cassete. Eu usei umas falas do Fer numa entrevista que o Eric Risato fez com ele. Confere o canal, porque o Eric fala muito de música e nostalgia por lá. É bem legal, tá? E também quero agradecer ao Maicon Zambido. Procura o trabalho dele, que é sensacional. Só o trailer do filme do Cassino já vale a pena, mas tem muitas outras produções desse tipo no canal. Vou colocar o link lá, beleza? Também vou fazer uma lista com as versões alternativas de Quem Get Over, que eu usei aqui nesse podcast, feitas por muita gente boa da internet. Se você quiser ouvir, acessa lá. Esse episódio teve áudios de Band, Record, RedeTV, SBT, TV Globo e Rádio Globo. A primeira temporada do Retro TV termina aqui. Eu te agradeço bastante por ouvir esse episódio. E também a todo mundo que acompanhou o podcast porque foi muito legal conversar com vocês durante toda essa temporada. É um projeto que dá trabalho fazer, mas vale muito a pena com as mensagens que eu recebo de volta, com as ideias que a gente trocou né, nessas seis semanas e vão continuar trocando nas próximas temporadas que vão vir por aí. Obrigado de verdade para quem indicou esse podcast, quem vai continuar indicando, porque o Retro TV não tem validade, né? pode ser ouvido a qualquer tempo, e vocês ajudaram bastante esse projeto a crescer, sou muito grato a vocês. Deixa eu falar aqui também para cada amigo que ouviu o Retro TV ainda quando eu estava desenvolvendo o projeto, valeu aí pelos toques, pela paciência e eu tenho que dar um obrigado público aqui a Priscila Sestari, uma pessoa que é muito especial na minha vida e que foi a primeira a conversar, a aconselhar, a me estimular a tirar esse projeto do papel também sempre a primeira pessoa a ler, a sugerir, a ouvir, a torcer. O Retro TV não seria possível sem tudo isso que ela fez aqui por mim. Bom, siga a Retro TV Podcast nas redes, porque esse podcast volta em algum momento e você vai poder saber por lá. E continua compartilhando com quem gosta de TV, tá bom? Eu sou a Cássio Barros, eu que criei, pesquisei, escrevi, produzi e editei esse programa, esse podcast, essa temporada. Eu te agradeço demais por acompanhar o Retro TV, tá? Valeu e até a próxima. Prometendo ser a sensação
1: do ano nas pistas do Jet Music, baladas, casino. Sucesso. Sucesso. Hey Bem-vindo ao casino, parabéns.